0: Бизнес по плану, про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. В некоторых случаях, обращаясь с иском в суд, можно получить совершенно неожиданное для сторон решение. Так, 14 сентября 2018 года 16-й ААС подтвердил правомерность решения нижестоящего суда, в котором в иске было отказано ввиду ничтожности заключенного договора при этом ни одна из сторон не заявляла о признании договора таковым. Суд самостоятельно пришел к указанному выводу, что и повлекло за собой принятие обозначенного решения. Возможность такого исхода дела обусловлена рядом правовых норм. ЭЗСТ 3 ГК РФ следует, что требования ГКРФ и иных актов, регулирующих гражданские правоотношения, необходимо применять взаимосвязанно. В силу П. 3 СТ. 1 ГК РФ. Приобретая, реализуя, охраняя и приводя в исполнение гражданские обязанности, стороны должны действовать в соответствии с установленными правилами. Согласно П. 4 ст. 1 ГК РФ никто не имеет права получать преимущественное положение из-за незаконного поведения. Поэтому в процессе оценки добросовестности контрагентов необходимо всегда предполагать, что стороны поступали добросовестно и разумно, пока не будет представлено доказательство иного. Признание действий участника сделки недобросовестным возможно по инициативе судьи даже в отсутствие соответствующего заявления от участника спора. В таких случаях неправомерное поведение обсуждается с представителями спорящих сторон. СТ. 65 АПК РФ, если подтвердится, что стороны действовали с нарушением норм права, суд указывает на это в своем решении, одновременно отмечая, что подача заявления со стороны ответчика о признании сделки недействительной не влияет на исход спора. Б. 5 СТ. 166 ГК РФ. Рассмотрим возможность принятия такого решения на приведенном выше примере более подробно. Причины обращения с исковыми требованиями. В районные отделы образования Чеченской Республики поступили указания от Минфина по Чеченской Республике и Минобразование по Чеченской Республике, согласно которым необходимо наладить ведение бухгалтерского учета в каждом образовательном учреждении. Как следствие, потребовалось внедрить в школы специализированные бухгалтерские программы и провести обучение персонала. Веденский районный отдел образования также издал приказ о децентрализации бухучета по районным школам. На данный муниципальный орган были возложены обязанности по осуществлению функций главного распорядителя бюджета муниципального образования, исполнения полномочий учредителя районных школ в финансовой части, а также обязанности по оптимизации расходования бюджетных средств при осуществлении закупок в районных школах. Ввиду этого Веденский районный отдел образования взял на себя организацию заключения договоров на оказание услуг по сопровождению программы 11, версия 8 8.2, с единственным поставщиком ООО trade в 33 школах района. Среди данных школ в качестве контрагента по договору от 9 января 2013 года, выступила МБУ Бенойская средняя общеобразовательная школа. Согласно условиям сделки, общество оказывало школе услуги по сопровождению программы 11 предприятия 8.2, договор был заключен сроком на первый год на общую сумму 72,6 тысячи рублей. В договоре была определена стоимость ежемесячного обслуживания в размере 6050 рублей за период действия договора, с 09.01.2013 по 09.01.2014 год. Общество оказало услуги на сумму в 72,6 тысячи рублей, о чем был составлен акт и подписан сторонами без замечаний. Ввиду того, что ответчик не оплатил предоставленные услуги, общество подготовило и направило 14 апреля 2015 года требования о погашении долга. Ответчик не отреагировал на нее, поэтому истец обратился с иском в суд. Выводы суда первой инстанции Суд первой инстанции не нашел оснований для принятия решения в пользу истца и вынес 10 мая 2018 года отказное решение. Судья в своих выводах указал на ряд оснований, имеющиеся в материалах дела 32 контракта, датированные 9 января 2013 года, в том числе и спорный договор подписаны с нарушением федерального законодательства. В момент заключения контрактов действовали нормы федерального закона о закупках номер 94 ФЗ, которые были нарушены ответчиком. Суд посчитал, что одна крупная сделка была разбита на несколько мелких для ухода от проведения конкурентных торгов. Поэтому все заключенные сделки, по мнению суда, являлись притворными, затрагивали общественные интересы, что и повлекло признание их ничтожными. Истец не признал правомерность судебного решения. Им была направлена жалоба в 16-й ААС. Оценка апелляционной инстанции Основной довод жалобы сводился к тому, что договор заключен с обществом в соответствии с законом как с единственным поставщиком требуемых услуг без проведения конкурсных процедур. Также общество не было согласно с выводами суда о дроблении одной сделки на несколько. ИСТЕЦ указал, что все контракты заключены с разными юридическими лицами, обладающими самостоятельностью в выборе контрагентов по конкретной сделке. Апелляционный суд все тщательно изучил, материалы дела, пояснения сторон, доводы жалобы, решения суда первой инстанции, и пришел к выводу о законности принятого ниже стоящей инстанции решения. Апелляция обосновала такое решение следующим. Согласно действовавшей в период заключения сделок СТ, 4 закона номер 94 ФЗ, в качестве муниципальных заказчиков могли выступать органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, а также иные юридические лица при закупке товаров, работ или услуг за счет средств бюджетов различного уровня и иных источников финансирования. По смыслу П. 2 СТ. 3 закона номер 94 ФЗ, к муниципальным нуждам относятся потребности муниципальных образований в товарах, работах или услугах, чтобы решить насущные проблемы муниципалитета. На данные нужды выделяются денежные средства из местных бюджетов. Согласно П. 14 часов. 2 СТ. 55 закона номер 94 ФЗ, приобрести товары. Работа или услуги у единственного поставщика было возможно лишь в том случае, если стоимость имеющейся потребности не была выше 100 тысяч рублей в рамках одного договора. Закон допускал закупку одноименных товаров, работ или услуг ежеквартально, при условии, что их стоимость не превышает величины, устанавливаемой для предельного расчета наличными между юрлицами. По итогам размещения заказа у единственного поставщика заключается контракт или договор, как того требует ГК РФ. Материалами дела подтвердилось, что 9 января 2013 года был заключен договор на оказание услуг, по которому общество осуществляло сопровождение программы 1С, предприятия 8. 2. страны воспользовались правилами, распространяющимися на закупку у единственного поставщика. Дробление крупной сделки недопустимо. Суды обеих инстанций акцентировали внимание на том, что между обществом и 33 районными школами были заключены идентичные договоры. Во всех договорах предусматривалась услуга по обслуживанию программы 1 датированы все договоры были 9 января 2013 года, имели одинаковые расчеты за оказанные услуги и общую стоимость. Исходя из этого суды указали на имевшее место дробление одной крупной сделки на несколько мелких в целях формального соблюдения закона о закупках. Разбивка сделки на несколько частей позволила истцу и ответчику уйти от конкурентных способов закупки. Как следствие сделан вывод об имевшей место одной крупной сделки, цена которой превышала 100 тысяч рублей. Ввиду этого заключения договора выбранным контрагентами способом является неправомерным, нарушающим закон 94 ФЗ, и приводят к возможности получения сторонами незаконных имущественных преимуществ. Истец не смог доказать правомерность деления сделки на несколько идентичных договоров. Данные выводы суда основывались на целях закона номер 94 ФЗ, а именно, необходимость создания цельного экономического пространства, увеличение количества участников в закупках для нужд заказчиков, совершенствование конкуренции на рынке, обеспечение открытости и достоверности информации о проводимых закупках исключение любых злоупотреблений, в том числе коррупционного характера. Исходя из перечисленных целей, договор признан судом ничтожным, так как подписан с грубым нарушением требований федерального законодательства и повлек за собой негативные последствия для публичных интересов. Негативные последствия для общества связаны с тем, что ввиду неприменения конкурентных открытых способов закупки было отдано преимущество одному поставщику без предоставления возможности иным предпринимателям поучаствовать в ней. Суд указал на злоупотребление сторонами своего права. Кроме того, суд учел, что одной из сторон сделки является учреждение, на которое закон о закупках налагает обязанность по соблюдению его требований в целях осуществления целевого расходования средств бюджета. Бизнес по плану Бизнес по плану про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Поэтому совершение сделки без конкурентных процедур должно быть обосновано, а если нет доказательств правомерности ее заключения, то она признается противоправной. Указанное свидетельствует о злоупотреблении имеющимся правом. СТ-10 ГК РФ таким образом, подписанный в нарушение законодательства о закупках договор не может влечь за собой право требования исполнителям его оплаты. Несмотря на то, что на подписание договора было получено обоюдное согласие, исполнение по документу произведено, но в силу его ничтожности право на оплату у истца отсутствует. И поэтому истцу было отказано в иске. Таким образом, суд установил недобросовестность участников сделки по закупке услуг на обслуживание программы Одинс, что привело к отказу из ЦУ во взыскании не полученных за фактически осуществленные работы денежных средств. Бизнес по плану.